0: Klar, von vornherein, also das wäre jetzt mein Plan gewesen, dass ich, hallo, ja, guten Tag,
1: <lacht> <lacht>
0: <Was>? <lacht> dass ich sage, was wir nicht machen, nämlich einen strukturierten Podcast, das machen wir nicht. Ja, passt ja. für mich. Ja, das können ja genau.
2: über unsere Audioprobleme. Ja, reden, wir dann. nehmen ja schon auf.
0: Also von daher ist da alles vom
2: Ich dachte, du kriegst oh. es nicht mit.
0: Doch, natürlich ah. kriegst du es mit. Ja, hi. Cool, ah. Guten Tag zusammen. Moin äh, Moin. Nach Moin. Äh, zehn Monaten haben wir es dann mal wieder geschafft, äh, uns zu versammeln, was wir aber auch nicht so richtig geschafft haben, weil Vadims Mutter zu Besuch gekommen ist und äh, <lacht> Der eine hat sich erkältet und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier ja wieder zu dritt, aber wir haben uns gedacht, diesmal sagen wir es nicht ab, sondern ziehen es diesmal mal wieder durch und ähm, läuten mal Staffel 2 des Web-Devs äh, schnack ein. So genau, wir hatten uns Themen vorgenommen, aber mal sehen, wo es heute so hinführt. Ähm, dabei sind heute auf jeden Fall äh, Justin äh, und David Hallo. und äh, meine Wenigkeit Martin. Ja, Leute, was war los? Warum gab es so lange keinen Podcast?
2: Ja, Sommer, <lacht> Sommer, so. Sommer, Sonne, Liebe, Urlaub. Es ist tats tatsächlich schwierig ja, drei oder vier Mann Hauptmann einen Moment. Tisch zu bekommen, ne? Ein, einmal, in drei Wochen, mhm. einmal alle drei
1: also man Wochen. man muss schon mal. Für zwei zu unserer Stunden. Soziale Verteidigung sagen also wir mal. Mehrfach. Ja. Aber es gab immer wieder.
2: Ja. Ja. Alles Mutter kam echt oft <lacht>
0: sehr ja. Stand leider sehr oft um, spontan vor der Tür. Deshalb. Naja. Ja, wir haben es äh, wirklich ähm, sehr oft versucht bis April. Dann mehrere Monate nicht und äh, jetzt wieder. Und jetzt sind wir
1: wieder da. Ja, das verbuchen wir das jetzt wirklich mal einfach unter Sommerloch irgendwie. Und äh, laut Spotify ist es ja eh anders. Da ist es ja 10. <lacht> August die letzte Ausgabe. Damit passt das. Ja,
0: wir, wir haben einfach vergessen, ähm, nach der sechsten Episode zu sagen, dass das die erste Staffel mhm. war und wir jetzt erstmal eine Kreativpause brauchen und äh, uns mal sammeln müssen und ja,
1: dann. Ja. ja, wir brauchten auch einen neuen Investor, dann mussten die ganzen Absprachen mit, mit Spotify und so, das war ja, musste erstmal ja, angeleiert werden. Naja, aber das ist jetzt. Und Teil ja,
2: Mutter.
1: von Grüße, <lacht> übrigens an der Stelle. Äh, ja, ja, wir
2: hören uns ja auch weiß. regelmäßig.
0: Ähm, deswegen, naja,
2: naja, aber ich glaub, der kann natürlich hören. auch,
0: also ich glaube, es sind auch viele irgendwie ähm, Projekte dazu gekommen, die auch Leute nebenbei gestartet haben und äh, dann daran gearbeitet haben, statt Podcasts zu machen. Und ähm, das nehme ich jetzt mal als fantastische Überleitung meinerseits, um äh, das Wort an Justin weiterzugeben, der, ähm, wenn nach meinem Kenntnisstand, äh, eine fantastische neue App für Freelancer baut, richtig? Ich hoffe doch,
2: dass wir
1: auf dem Weg sind, ja. Müssen wir erstmal über die Aussprache reden, wie das so richtig heißt. Dein Ansatz ist doch schon mal gut, kann jeder frei interpretieren dann. Aber, äh, aber sag doch ah. erstmal den Namen vielleicht. Genau, ja, äh, Heath. Und zwar, wie du schon gesagt hast, eine, eine App oder ein Tool für Freelancer. Also, das soll irgendwo helfen, Zeit zu erfassen, Rechnung zu schreiben, Angebote zu schreiben und so ein bisschen die Zukunft zu planen, Projekte zu planen. Also, es soll kein äh, Projektmanagement ersatz werden in dem Sinne. Aber äh, mit dem Hauptziel, dass man eben als Freelancer äh, ein bisschen einfacher durch den Alltag kommt mit so bürokratischen und Planungsaspekten und auch finanzielle Ziele. Ähm, da gibt es so ein paar. Vorhaben, die wir auf der Liste haben. Und jetzt seit, weiß nicht, vier Wochen sind wir, glaube ich, in der, in der Alpha sozusagen. Haben so ein paar Leute eingeladen, die da schon mal rumtesten konnten, Closed Alpha also, und haben auch schon eine Menge Feedback bekommen, äh, an dem wir jetzt seit ja, zwei, drei Wochen oder länger sogar schon arbeiten. Ähm, und äh, das ist spannend und auch eine ganz schön große Aufgabe. Dauert natürlich alles länger und ist komplizierter als erwartet. Aber macht Spaß,
0: ja, wie ja. das immer so ist. Und was war jetzt, also was war das Bedürfnis dahinter? War es jetzt irgendwie für euch, selber, also von euch selber irgendwie so ein bisschen getrieben, dass ihr gesagt habt, ja, die Alternativen am Markt sind irgendwie nicht so prall oder beziehungsweise haben nicht das, was ihr irgendwie in eurem Alltag so braucht? Also ich meine, ich
1: kann da mhm. wenig zu mhm. sagen, weil ich kein Freelancer ja, bin. Aber also das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm das war der Hauptbeweggrund. Ich mache das mit, mit zwei Kollegen hier und Freunden aus, aus Leipzig zusammen. Die sind eben selbstständige Webentwickler, schon seit jeweils acht Jahren oder so auch. Und wir haben zusammen für Spreadshirt gearbeitet, ein Jahr, in einem kleinen Team zusammen. Und haben da einfach so ein bisschen diese Zusammenarbeit zu schätzen gelernt und gemerkt, dass das gut funktioniert. Und irgendwann auch festgestellt, dass wir irgendwie alle das gleiche Gefühl haben, was das angeht. Also, dass es keine App oder kein Service in der Richtung gibt, der uns wirklich dahingehend zufriedenstellt und alles kombiniert. Zumindest nicht auf dem deutschen Markt. Und das war dann so der Anlass plus auch einfach so ein bisschen so diese, diese Challenge anzugehen, sowas technisch umzusetzen mit allen Punkten und einfach auch ein eigenes Produkt in der Richtung zu, zu klöppeln. Um das als Ansatz zu nehmen, ja. Und ähm, genau, die einzigen Alternativen, die es so gibt, die irgendwie attraktiv sind oder irgendwie ansatzweise in die Richtung gehen, aus unserer Sicht sind eben oftmals aus den Staaten. Und da gibt es so zwei, drei Dinge, die das alles vereinen. Äh, bei den deutschen Varianten sieht eher schlecht aus.
0: Ja, das ist also schon auch euer Kernmarkt, oder die die ähm, Zielgruppe erstmal in, in Deutschland mhm. zu, ja. zu bleiben ja. und nicht irgendwie, weil oft sagen wir, also oft ist ja die Argumentation hinter solchen Geschichten, ja wir wollen einen großen Markt erreichen deshalb englischsprachig ähm, wo ich der Meinung bin, dass, es das, dass das manchmal vielleicht auch der falsche ja. Ansatz ist und äh, genau das nämlich manchmal fehlt, dass viele Leute sagen, ja okay, aber was also ein mhm. deutsches Produkt macht, fühle ich mich irgendwie wohler mit weil ich äh, sitze in Deutschland, ja. die Leute sprechen Deutsch fühle ich mich irgendwie zu Hause und ähm, wollen nicht unbedingt irgendwie ihre Daten auch in ein amerikanisches ja, Produkt ich Ja, auch so ein
1: bisschen mit reingespielt. Also theoretisch hätte man auf irgendeine Ami-Variante setzen können. Äh, und ähm, die eben so einen ähnlichen Umfang bietet, aber genau aus dem Punkt, so, es gibt, sobald es auch ums Thema Rechnungen geht und man wird auch Ausgaben erfassen können und man wird perspektivisch okay. auch eine sehr einfache Buchhaltung haben. Also jetzt kein, äh, keine Ahnung, wirklich ein Buchhaltungsersatz in dem Sinne, aber damit man eben schon mal eine, eine Übersicht hat, ähm, war für uns relativ schnell klar, dass es so äh, sinnvoll sein wird, sich da erstmal auf den, den ganzen deutschen Markt zu fokussieren. Ähm, aber primär eben, weil es in Deutschland kein, keine Lösung gibt oder gab. Die, die wirklich so dementsprechend, was wir uns vorgestellt haben. Und äh, wie, viel, wie viel Zeit investiert ihr da so? Pro Woche, Monat? Wir haben damals, also das ist jetzt genau, ich glaube im Oktober haben wir angefangen, so mit den ersten Gesprächen drüber nachdenken und dann wirklich anfangen zu planen, und uns erst einmal zusammenzusetzen. Ähm, genau das ist jetzt circa ein Jahr. Und ähm, wir haben im Schnitt so ein, anderthalb Tage pro Woche pro Person geleistet. Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger. Ähm, wie gesagt, jeder selbstständig, je nachdem, wie es halt zeitlich so überhaupt möglich war. Äh, in letzter Zeit ist es eben mehr geworden, also es ist wesentlich intensiver geworden. Ähm, wir haben aber jetzt auch, glaube ich, nach einem Jahr uns schon wesentlich besser eingespielt. So. Also diese ganze, ein eigenes Produkt äh, in die Welt stellen hat halt echt so viele Nebenaspekte, unabhängig jetzt von Konzept, Design und Entwicklung als solches. Ähm, die Da brauchst einfach extrem viel Kommunikation dementsprechend muss man sich oft zusammensetzen und über diverse Themen schnacken. Ja, und deswegen würde ich jetzt mal sagen, so aktuell ist eher so zwei, drei Tage pro Woche fast, mal mehr, mal weniger. Das bedarf
0: ja, aber, das bedarf ja wahrscheinlich auch irgendwie äh, irgendwelcher rechtlicher Absicherung etc., oder?
1: Rechtsabteilung Schüler. <lacht> ja, genau. Ja, klar. Also in dem jetzigen Stadium ist, halten wir das noch äh, relativ simpel. Wir versuchen uns all halt die Informationen ranzuholen, bei denen äh, irgendwas nicht klar ist, ähm, weil momentan ist es, muss man jetzt dazu sagen, in der Alpha einfach nur Zeiterfassung, Projekte anlegen, Kunden anlegen ähm, und wir bauen das jetzt eben sukzessive aus. Das heißt, das nächste Feature sind dann wirklich die Rechnungen und ähm, da werden wir dann perspektivisch bei Unklarheiten auf jeden Fall jemanden mit ins Boot holen, also beratend. Da sind wir jetzt auch gerade dran, ganze Gründungsphase, also hinsichtlich Unternehmensformen äh, treffen wir uns mit jemandem, der uns da berät, also ein Startup-Gründungsberater und da wird sich sich sicher nochmal so ergeben, an welchen Stellen es auf jeden Fall relevant ist, so technische, äh, so rechtliche Aspekte mit jemandem abzuchecken. Und irgendwann geht es dann in die Höhle der Löwen. Und,
0: oh. Äh... <lacht> 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 äh ne vor Frank Gehlen, der dann
2: sagt, nee, nee ist nicht innovativ ist nicht innovativ das ist nicht ja. innovativ. das skaliert nicht ist nur Deutschland und so weiter ja, ja. <lacht> dann sitzt ja Justin mit Goldkette ja. hier und dicken Ringen ja. und Zigarre ich hab's euch damals gesagt. So läuft's In der dicken Villa. Naja. Nee,
1: also also das, der, das muss man alles noch dazu sagen. Also Unser Hauptanspruch ist wirklich ein äh, wirklich gutes, zufriedenstehendes Produkt irgendwie zu bauen, bei dem wir selbst sagen, da haben wir Bock drauf. Und das erfüllt genau den Zweck ähm, oder das Problem, was wir in Italien hatten. Und da sind wir jetzt zumindest ähm, so von unserer Warte aus und mit dem Feedback, was wir bisher gekriegt haben, auf einem scheinbar nicht ganz so verkehrten Weg, äh, gibt natürlich viel zu machen so also gerade allein schon beim Time Tracking hat jeder verschiedene Herangehensweisen und so weiter also was so äh, äh UX und und Designer geht allein schon ähm, genau Ist,
0: ja, ja damit du hast du hast ja schon also ich äh, habe zwar ein Invite bekommen aber ich habe es glaube ich noch nicht getestet schade <lacht> <lacht> äh, äh, David du hast es hier schon angeschaut, oder
1: ja. Ja, doch, das hat das das hat auch so ja ich habe
2: ein bisschen drin rumgeklickt. Ich finde es ja auch immer ganz spannend, was ich halt immer so ein bisschen das Problem bei mir hab, so als Hobby-Freelancer. <lacht> Tut mich natürlich schwer, für irgendeinen Dienst irgendwie viel Geld im Monat zu zahlen, wenn ich es irgendwie zweimal im Jahr nutze, aber ähm, ich hatte immer Maid genommen, ja. glaube ich, kennt ja. man ja auch eine Zeiterfassung, weil es kostentechnisch überschaubar war und Zeit der mir mesis ganz cool war, aber halt irgendwie haben die halt seit 40 Jahren auch nichts an ihrem Design gemacht. <lacht> <lacht> und nee, ist alles ganz hübsch und ich finde auch, dass es in eine gute Richtung geht. Ob, ob und wie viele das dann nutzen werden, das kann ich natürlich nicht eintetzen.
1: Ja, also Ja auch nicht.
2: <lacht> gibt, es gibt halt, gibt, gibt halt viele Tools und es äh, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wer, was man will und was man ja. braucht. Naja, nee, das stimmt schon Grundsätzlich, glaube ich. Der Justin ist ja ganz fähig, ne? Die anderen zwei kennen ich persönlich, aber das wird abpassen und ich finde, das sieht ganz gut aus und bin tatsächlich gespannt, wenn es ja. live geht. Ja, wie gesagt, ich
0: glaube oh, ja, dass wenn du den deutschen Markt bereichst und da irgendwie mm, die Leute abholen mm. kannst, die sagen, ja, so richtig zufrieden bin ich mit den aktuellen Lösungen, wenn wir nicht die aus den Staaten kommen und vielleicht das, was aus Deutschland kommt, ist jetzt aus Designsicht nicht sonderlich hübsch. Dann kannst ja. du da schon, kann das schon gehen, alles. Ne? Also der Markt ja, ist ja da. Also ja, klar. Ja. und der Markt wird ja tatsächlich, glaube ich, auch eher größer, würde ich sagen. Also ich glaube, es das ist
1: eben, genau. Also, also
0: es gibt ja bald mehr Freelancer oder die Leute ja. gehen mehr ins Freelancing und
2: Ja, ich glaube, man kann es ja ein bisschen losgelöst von das funktioniert ja vielleicht äh, theoretisch nicht nur für einen Designer oder Developer, wird ja wahrscheinlich auch für andere Berufsgruppen ja. Ja. funktionieren. Also ich glaube äh, die Zielgruppe ist ja eigentlich größer, als man dann vielleicht sogar denkt.
0: Ja. Ja, es geht ja, geht ja alles. Also muss ja nichts mit dem Web zu tun haben, theoretisch. Du kannst ja auch irgendwie freie Journalisten, also keine Ahnung, wenn du halt irgendwas an Zeitverfassung brauchst und irgendwas zum Rechnung schreiben. Ja. Ähm, ich meine, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es halt für alle diese einzelnen Punkte schon irgendwie auch ganz vernünftige Tools. Aber für dieses irgendwie alles in einem
1: zu haben. Ja. Das ist genau der Punkt, dieses Ganzheitliche. Halt also wir haben es bewusst dann aus dem Titel gelassen, so all in one tool, also diese ganze wir also das ganze Wording-Thema ist eh ultra schwierig auch tatsächlich, weil es gibt so zig Varianten, davon sind einige auch nicht verkehrt und die hast du dann wiederum schon zehnmal gesehen oder sie passen dann auch nicht so ganz zum deutschen Wording und so weiter und so weiter. Das ist auch so, so ein Thema was Zeitfrist. Ähm, aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, äh, punkto so ganzheitlich, Zeiterfassung und Rechnung kombiniert. Allein diese Kleinigkeit hast du halt bei keinem zumindest den Tools, die aus meiner Sicht oder unserer Sicht in Frage gekommen sind. Überhaupt. So Und da geht's schon los. Ja, ne? also ich nehme mir ja
2: immer Rechnung mit Dynamite und so, das ist halt auch äh. genauso wie Might. <lacht> so, nee, Dynamite, wie äh, ja, ne, ja. heißt Nee, Grant total, sorry. Das ist halt auch irgendwie gefühlt, also funktioniert und passt auch, aber es ist halt irgendwie auch so, es wirkt halt wie so äh, Arbeitsamt, Software, so, so, so ein bisschen äh, ja. Also das hatte ich vorher nicht, auch, ja. Also ne, es muss ja nicht immer sexy sein, aber klar, wenn das natürlich alles in einer App passt und das
1: alles ganz, ganz, ganz nett ist. Ja, der Seitenspruch ist schon relevant irgendwie, ne? Also hier war jetzt mal ganz stumpf runtergebrochen, weil das ist eben auch so aus meiner oder unserer Sicht das, wo, woran viele der deutschen äh, Optionen, die es so gibt, ähm, die nicht alles beinhalten, aber die teilweise in so eine Richtung gehen, äh, scheitern. Ähm,
2: ja, es wird halt oft kein Wert drauf gelegt. Fragezeichen. Ja, man, man, weiß man, man weiß es nicht. <lacht>
0: Na, na ja immer drauf an, was, wer sowas startet, ne also wenn du jemanden hast, äh, der Entwickler ist und sowas starten möchte oder so, dann legt er vielleicht halt nicht so viel Wert auf ja, Design. Oder halt
1: sind irgendwelche yeah, yeah, äh, großen auf. Buchhaltungsputzen oder so, äh, die auch so einem Orga-Hintergrund genau. kommen, Konzernen eben, das schießt mich tot, und die wollen jetzt hier so diese sexy Software machen, die dann aber so überladen ist mit allem drum und dran, die theoretisch alles kann, aber kein Mensch versteht sie, es sei denn, dass du irgendwie dich irgendwie eine Woche damit befasst.
2: Das ist ja, wie das Audioprogramm ja. gerade. Ja, wie genau.
0: <lacht> war das zu Windows-mäßig? ja Aber wobei mal Windows-10 ist ja jetzt nicht so hässlich. Da ne? muss man ja jetzt immer. Äh, oh ja. 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 Naja, ich finde es <lacht> auf jeden Fall äh, mega spannend, das irgendwie mitzuerleben so live. Ähm, in unserem äh, Web dev channel so ja. halb. Ähm, und ich meine, die, die, das, was man bisher jetzt so gesehen hat und was man jetzt auch auf der Startseite sieht, unter hief.me äh, ja. Das war.
1: Ja, H-E-E-V übrigens. Also, äh, weil da gibt's wahrscheinlich zig das Varianten, die schreiben das wir schreiben wir natürlich könnte. in
2: die Shownotes. Natürlich. Wie <lacht> immer. <Siehbar. lacht> Ja,
0: und wie hier noch Anzeige Was? wegen Verlinkung und so, ne? Wie, wie man das heutzutage alles immer so machen muss. Muss man das ja? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich ja. sehe das nur bei vielen Hobby-Instagrammern, die irgendwelche Leute von ihr, also irgendwelche Freunde verlinken und dann Anzeige wegen Verlinkung drunter schreiben.
1: Haben wir Instagram? Wir ja, haben nicht. alles. David's, David regelt. <lacht> <lacht>
2: jetzt muss man im Podcast überhaupt Werbung triggern? Keine Ahnung. Weiß ich also nicht. Wer, wäre, wär, wär, haben wir haben jetzt keine Werbung gemacht.
0: <lacht> Wir machen nie Werbung.
2: Außer also in den Shownotes dann, aber. Außer in den eh Shownotes.
0: Das ist, da, da laufen die Werbebanner rauf und runter. Nee. Äh, natürlich nicht. Ja, gut, aber wie gesagt, es ist interessant, den ganzen Prozess mal so äh, zu verfolgen. Und ich meine, ähm, ihr habt, glaube ich, auch umgestellt, ne? Also euer Design-Tool, du hast angefangen in Sketch, glaube ich, ne? Mhm.
1: Ja, achso, stimmt. Ich bin mittendrin. <lacht> aber Sketch äh, gemacht, ja. Und äh, seid ihr jetzt zu, zu Fitma gegangen oder was? Ähm, ja, vor, weiß nicht, vier Monaten oder so habe ich mir gedacht, okay, das sieht ja dann doch nicht so verkehrt aus. War anfangs sehr, ja sehr skeptisch und habe immer mal so, wie ich das mit anderen tue, jetzt auch mal so ein bisschen auf Tuchführung gegangen und rumgespielt. Und ähm, habe mir dann gedacht, okay, gerade für dieses Setting, da wir dann, äh, wie gesagt, zu dritt dran arbeiten ähm, und die Jungs immer wieder drüber gucken können, ohne dass ich irgendwas zusätzlich teilen muss und so weiter. Ähm, wenn man das mal probiert und bis jetzt funktioniert es sehr, sehr gut. Ja, ich habe
0: das, ähm, also wie gesagt, es ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Das ich hier mehr oder weniger so ein bisschen den Moderator, weil äh, die ganzen Designfragen <lacht> kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Äh, ich verfolge das so alles irgendwie so ein bisschen, aber dadurch, dass ich es das selber nicht nutze, äh, bin ich ein bisschen raus. Ich weiß nur, dass es jetzt bei uns in der Firma ähm, auch ein Team übernommen hat, also relativ frisch, das habe ich nur am Rande ja. irgendwie verfolgt. Ähm, die aber auch einfach den kollaborativen äh, Vorteil irgendwie nutzen wollten. Ähm, ich meine, da war eines, eines der Sachen, dass ich, äh, das auch Nachteile haben kann. Also, ich meine, das ist natürlich, also ich glaube, die sind halt, ein, das ist glaube ich ein Team von zehn Leuten oder so insgesamt. Und da sind äh, aber auch Content Designer, whatever that means. Ähm, UX-Designer, UI-Designer, alles irgendwie unter einem Haufen, nee. unter einem Dach. Und äh, arbeiten dann zusammen an der ganzen Geschichte. Aber das ist ja, glaube ich, so der... Ist das so, ist das, das Main-Marketing-Feature auch von denen, das Kollaborativ?
1: Ich glaube schon. Also von den anderen äh, Möglichkeiten, die es so gibt, ist jetzt, glaube ich, nichts so herausstechend. Nee.
2: Also sind auch die Einzigen, die es... Von sich aus drin haben, oder? Richtig. Also, die anderen das läuft zumeist über Plugins, oder? Also, Sketch hat
1: kein. was jetzt? Oder ich weiß. Also, jetzt über Plugin. Also, ja, okay, Craft über Envision oder so eine Geschichten, oder was meinst du? Aber nie in dieser Live-Form halt, oder dass jemand deinen mhm. Zeiger jagen kann und das wieder zurückschiebt, was du gerade noch vorgeschoben hast und so eine Geschichten. Genau, also wenn es meistens für party integration und war sind die einzigsten gefühlt, die es halt selber... Ja, Also ich, ich wüsste also nicht mehr so, aus, dass das jetzt so woanders überhaupt so in der Form ginge. Das ist schon so ein komplettes Alleinstellungsmerkmal. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt manchmal äh, Fluch und Segen. So. Man, aber letzten Endes muss man einfach nur wissen, wann man es denn nutzt äh, und in welchem Setting. Also ich hatte jetzt letztens zum Beispiel äh, dummerweise am Anfang mit dem Kunden geteilt. Ich habe die eingeladen. Dachte so, yeah, <lacht> gute Idee, richtig, richtig clever. Sehen Sie voll, was, ich, was der aktuellste Stand ist. Hab dann vergessen, dass das echt äh, ganz schön Druck aufbauen kann, weil du dann siehst, äh, Morgen-Termin, keine Ahnung, Der Kunde guckt einen Tag vorher äh, auf, die, auf die Datei oder, oder sich da oben vier so Zeichen und du hast halt jetzt gerade noch nichts gemacht. Das, das ist ein bisschen Schweißperlen.
0: Ist auch nichts da. Ja,
1: <lacht> ja. Ja, das ist tatsächlich... also das ist deswegen, äh, Arbeit ich arbeite halt immer nachts. Das ich nie wieder machen. Team auf jeden Fall äh, oder mit Entwicklern zusammen oder eben Leuten, mit denen man wirklich zusammen daran arbeitet und die nicht einfach nur drauf gucken. Ähm, das... Äh,
2: aber kannst du da kannst du da freigeben, was du siehst? Oder siehst du siehst dann tatsächlich
1: alles. Also ist es auf Artboard-Ebene oder auf File-Ebene oder auf ähm, das ist auf File-Ebene. Das ist das Ding. Also äh, jeder kann, also du hast eigentlich die klassische rechte Verwaltung. Entweder kann jemand editieren oder man kann nur zuschauen. Ähm, das, die Freigabe selbst passiert aber eben nur pro Datei. Also ich habe es gerade vor mir. Ich bin mir nicht okay. da, tausendprozentig sicher, aber würde schon sagen, das ist nur auf, auf Dateiebene. Und das ist halt ein bisschen blöd. Ich habe letztens auch mal so spaßenshalber was zurecht von wegen, dass man diesen Live-Preview, äh, diese Live-Collaboration einfach temporär ausschalten kann, für die, die nur zuschauen. So, dass man halt noch mit seinen Leuten zusammenarbeiten kann, die können alles in den schieben aber die, die zuschauen, können halt nicht zuschauen für eine gewisse Zeit. Nein. Weil so ist es, wie gesagt, ein bisschen stressig teilweise.
0: Und, ähm, also ich meine, es ist ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja gefühlt in dem, in, innerhalb des seit unserer letzten folge äh, sind ja ähm, keine ahnung also fünf oder sechs tools auf den markt gekommen die irgendwie äh, der neue sketch killer ähm, sein wollten also ich meine ich glaube die was so richtig interessant ist was ich so mitbekommen habe ist halt framer gewesen also mhm. framer x er ja, da hatte damit, glaube ich, ein bisschen mit äh, oder ist da ganz begeistert von. Krass, den Store geflutet. Und, <lacht> äh, und was gab ja. es denn noch? Es gab, äh, ja, Envision. Kampfs von Envision Studio, was ja irgendwie
2: <lacht> der, der irgendwie flaut
0: gewesen ist, wenn ich das richtig <lacht> mitbekommen habe.
2: die haben jetzt so wie die Tage in der 1.1 rausgebracht, angeblich, aber ich kann mich nicht mehr, mehr in die alte Dings einloggen. Mm -hmm. Also es also, war eine Katastrophe. Es nee, war nee, ein Haufen nee. Scheiße. Da, da, da. Meiner Meinung nach. <lacht> also für den, für den, für den. haben wir irgendwie 20-fache die wir haben was also zu
1: anderen und kann man dann auf die Kacke und dann auch noch Ami-mäßig auf die Kacke hauen. Da fliegt halt alles. Ja, klar, aber wenn, ich, aber wenn ich 20
2: hipster designer nehme und die Testimonials spielen lasse und dann kommt halt sowas,
1: das ist, passt halt hinten und vorne nicht. Aber, gut. Aber es war doch auch eine Beta oder Alpha und dafür war es eigentlich schon... Ja, die
2: Testimonials haben gesagt, sie arbeiten schon ja
1: 40 Jahre damit. <lacht>
2: <lacht> also
1: also ich, ich weiß, ich habe selbst lange nicht getestet. Ähm,
2: ja, das, lag äh, mir halt einfach, ja. das lag mir zu weit auseinander. Also es ist ja nichts gegen, gegen Marketing und äh, wenn, ich, wenn ich Testimonials habe und die so tun, als ob sie da jetzt die ganze Zeit schon produktiv mitarbeiten und was sie zu 99% nicht gemacht haben, würde ich meine Hand dafür reinlegen Außer sie haben noch eine andere Version bekommen. <lacht> Aber es also war schon richtig schlecht und sieht man auch in den Kommentaren auf Designer-News oder wo das war, dass das dann die Leute auch eher ein bisschen lustig sehen. Ich meine, ich
0: finde es ja interessant, ne? Also wenn man mal gesehen hat, dass die, also die, die Marketing-Videos, die sie gemacht haben, die sahen ja schon, oh, habe ich schon gedacht, boah, das könnte schon ganz geil sein. Also, das ist schon krass, dass man dann, also dass das, also ist ja dann offensichtlich irgendwie gefaked. Also ich meine, ich habe dann auch gerade die erste Beta oder so irgendwann mal runtergeladen und keine Ahnung, also das war ja speedmäßig eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was man da für einen Rechner haben sollte, dass der ja irgendwie. Also, äh, okay. keine Ahnung, vielleicht war es auf dem Mac Pro ausgelegt oder so. Oder ein im iMac Pro. Und äh, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich beurteilen, einfach weil ich viel zu wenig damit gemacht habe. Aber ich fand es halt speedmäßig irgendwie ziemlich ja, enttäuschend.
2: Also für, also bei mir ist damals auch nur geruckelt, aber Gott. Hm. Updates kam bei mir auch keine, bis, bis letztens das eine 1.1 oder so, was ich da gesehen habe. Also das ging irgendwie anders, glaube ich, zu installieren. Aber hab's auch nur probiert. Also, da sah jetzt nichts dran spannend
1: aus, was da irgendein Antrieb, die es gibt. Schlag kann. Naja, ich habe es, wie gesagt, auch noch mal kurz getestet und habe mir dann gedacht, okay, äh, wartest da einfach noch mal so ein paar Monate, bis da, bis da noch mal was Neues <lacht> kommt, äh, um damit es irgendwelche relevante Sphären kommt so, weil das war jetzt wirklich noch sehr, sehr am Anfang und und zu sehr auch auf auf so Spielereikram ausgelegt. Also dieses Haupt äh, Feature-mäßig ist es ja so, dass du da alles hin und her animieren kannst. Das ist für mich mit dem, was ich mache, meistens eher so nice to have. Also ist geil, wenn man es kann, aber das kann ich genauso fix auch dann irgendwie mit, mit Principle und Flinto Schneider gemacht. Oder also. Ja, sehe ich auch so. Ja, genau. Das ist so dieses, dieses Eye-Candy-Kram, was man hier und da mal hat, wenn man nicht gerade mit Hauptfokus irgendwelche Sachen animiert. Äh, auf, auf Mobile- oder so Ebene. Das,
2: das ist dann nicht das tägliche Brot, sage ich mal. Aber ich glaube, die haben sich einfach nur eine Ankündigung ein Jahr vertan. Die haben halt Januar 2018 gesagt und Januar 2019 gemeint wahrscheinlich. Kann ja schon mal passieren, in der Hektik. <lacht> und, also es äh, ist generell
1: irgendwie, also diese ganze Envision-Kiste äh, gefühlt, ich hatte es heute aber schon im Büro kostet gequatscht, ähm, ganz schön stehen geblieben. Also, ne, diese, diese, irgendwie war da so eine Marketingwelle äh, mit allem drum und dran. Und dann haben sie aber auch gesagt, es kommt irgendeine Version 3 oder 4 vom normalen Envision. Okay. Das ist nun auch schon wieder fast ein Jahr her und da ist nichts passiert. Ja, wir also, nutzen es auf Arbeit teilweise in Mission, aber ich
2: finde also find das, das, das... Wie heißt das? Heads Off? Heads Off, ja. Inspect. Also finde ich dann, glaube ich, irgendwie äh, Zeppelin irgendwie besser. Ja. Also Zeppelin wirkt für mich mehr wie eine App, also mehr irgendwie wie ich was, weiß ich nicht, wo ich sowas was mache und in Mission wirkt immer so, weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Ja. ja, ich
1: weiß, was du meinst. Das und ist dann, irgendwie... <lacht> Zu viel also irgendwie, weil nicht.
2: Viel auf viel auf viel nicht. Mhm. Ja, aber naja. ja, wir wollen jetzt mal Abstract äh, vielleicht testen, diese Hands-Off-Geschichte, wie die so ist. Ja. Damit du da äh, alles aus einer aus einer Hand hast, das ist ja vielleicht ganz interessant, wenn man, geht, bleibt, und, das heißt vorerst, wenn man bei Sketch bleibt, sage ich mal, jetzt vorerst und was heißt vorerst. bei Sketch bleibt, als Agentur kannst du ja nicht so App coping machen wie als Einwelt. Ja, aber
0: Okay. Ja, wobei, wie gesagt, ja, also ich meine, bei uns ist das auch, es hat ein Zehn-Mann-Team oder so, die haben den Switch gemacht von Sketch zu, zu Figma, ne? also, beziehungsweise sie haben halt auch gesagt, also, wenn mich nicht alles täuscht, arbeiten die halt auch irgendwie agil und die haben gesagt, okay, wir evaluieren das mal und checken das mal irgendwie für eine gewisse Zeit, oh. irgendwie für zwei Sprints oder so und ähm, schauen ja. mal, wie es läuft. Und gehen dann wieder zurück. Ich meine, das ist halt schon. Also ist ja schon ein Wort irgendwie, ne? Also ich meine, das machst du ja nicht mal eben. Also, das ist ja, wär, ist ja ähnlich, als wenn du deine Codebase von mhm. View auf React
2: umbaust oder so.
0: Also das ist ja, ja aber eigentlich
2: ist das ja richtig. Ich meine, du findest halt nur raus, ob es gut ist, wenn es ja testet, ne?
0: Ja, ich meine, gut, ist, ich weiß natürlich nicht, wie die auch zum Beispiel arbeiten, ne? Wenn du jetzt nicht irgendwie diese. Also, wie man heutzutage Design macht, weiß ich eh nicht, aber. Äh, wenn, du hast ja nicht mehr diese Monolithen irgendwo, wo du eine Sache, irgendwie ein Design hast und das dann irgendwie, sondern du arbeitest ja irgendwie komponentenbasiert oder teilweise auch einfach screenbasiert. Und wenn du das vielleicht irgendwie machst, also ich denke mal so ein paar Komponenten, je nachdem wie groß deine App ist, äh, kannst du schon relativ schnell portieren. Und wenn du dann sagst, okay, wir arbeiten jetzt in den zwei Wochen irgendwie... Hm. Weiß ich nicht. Am Login und halt am Profil oder so, dann kannst du das schon portieren. Kann ich mir vorstellen. Solange du nicht deine kompletten, deine komplette, kompletten Klamotten darauf umstellen musst, dann kann das schon funktionieren. Kann ich mir vorstellen. So
1: ganz naiv. Ja, wir haben das jetzt ähm, ich, ja, im, im, im kleinen Stil bei Scrumpy gemacht. So ein so eine Projektmanagement-Tool, äh, bei dem ich jetzt seit ein paar Wochen, Monaten mitarbeite. Ähm, und da haben wir es genauso gemacht. Also, wir haben einfach die Features angefangen, äh, die jetzt an denen irgendwas optimiert werden sollte oder die neu hinzukamen. Und äh, haben dann peu à peu die Sachen so. Äh, in, in Figma nachgebaut und dann eben, keine Ahnung, so, so Basissymbole, Farben, Typo etc. immer so on the fly hinzugefügt, damit da schon parallel quasi wie so ein Mini-Library entstehen kann. Das ja, wichtig, ich habe letztens
2: steht. mal ein bitte was für das website galerie und hab mal auch Spaß, so eine kleine Geschichte in Sketch habe ich gemacht, Adobe äh, XD, Framer und Figma. Und gefühlt war schon allen abgefuckt.
1: Fand
2: Ich fand tatsächlich, ich hab, hab's auf dem Channel gepostet, ich weiß noch mal, was es war, es fiegt mal irgendeine ganz simple Sache, da habe ich hab gedacht, okay, tschüss. Zwei Border, glaube ich. Irgendwas war's und... Bei, bei Adobe XD war es auch irgendwas, was total ist, was nicht geht, wo du dachte, boah, Leute, wir haben irgendwie 2020 gefühlt Also Basisfunktionalität, aber gut. Aber ich finde, finde Adobe XD fühlt sich unheimlich gut an, so mhm. vom, vom, also Speed-mäßig. Ich glaube, der so Mix aus Adobe XD und Framer wäre ganz interessant, also Framer X, mhm und ja Figma weiß ich nicht werde ich nicht so richtig mit warm also,
1: ja es kommt dann echt drauf
2: ich glaube das große Problem äh,
0: was du damit hast ist aber halt auch dass es ein <lacht> Rapper <Networker> ist ne <lacht> ja also, es gibt
1: ja ich, ich meine wie ja, gesagt, sind, du bist ja du bist ja unser Native guy hier äh, okay. muss man dazu sagen ja? egal worum es geht Native first ne Na, ich glaube, immer, ab und also zu eine Browser zu haben wo ich
2: Webseiten angucke, ich Webseiten angucke dann ist da eine App wo ich Sachen mache das ist ja,
0: also ich meine, dass wie gesagt ich ich habe ja ich kann ja immer nur so ein bisschen von außen irgendwie äh, beurteilen ich, das was ich halt bei uns im Slack irgendwie mitbekomme und äh, was bei den Weblabs irgendwie abgeht. Ähm, bei uns im Slack war es halt auch so, dass die ähm, das war halt auch eine der Fragen ja was ist wenn ich irgendwie im Zug sitze und äh, Dateien bearbeiten muss ja, irgendwie und kein Internet habe was ist dann los geht das was passiert oder was passiert wenn ich äh, also du kannst ja wohl offline verfügbar irgendwie machen echt Sachen.
1: <lacht> also ich lasse das erstmal
0: Ja, ich, äh, ich sag dir da mal, wie das geht, die ist toll, ja.
2: wunderbar. Erstmal Aufmachen. Äh,
0: ja, jedenfalls soll das wohl irgendwie funktionieren, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann war halt die Frage: Okay, was passiert, wenn der das nächste Mal online geht und Nö, da andere halt schon dran haben, schon. weitergearbeitet haben oder so. Also, wie wird das irgendwie gemerged oder, ja, ja, dann geht dann alles kaputt? Also, die, die haben auch sehr, sehr mhm. loben vom, von der Community gesprochen. Mhm. Also, diese Figma-Community soll wohl sehr, sehr gut sein. Also, sehr, sehr schnell Antworten liefern. ich habe ja auch gehört, dass sie ganz gut sein soll. Es ist, finde ich, ja schon auch was, was irgendwie nicht unwichtig ist, ne? Also, ich denke mir dann immer so, wenn du in so ein großes, an so ein großes Unternehmen schreibst, dann fühlt man sich immer so ein bisschen so, ja, gut, hört, äh, hört mir ja eh nicht zu, ne? Also, <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, ne, ja. aber wenn du bei Adobe irgendwie eine Anfrage startest, dann denkst du dir so, na gut, ja, ich da eine Antwort kriege.
2: Ja, das können ich ganz gut, ja, so schnell antworten, freundlich antworten, das ist natürlich auch der Vorteil von den Kleinen, finde ich, dass sie, darüber können, sie halt auch die Kunden, Kunden halten. Ich finde jetzt bei Figma dieses Offline-Gedöns und so, das ist nicht das Problem. Das heißt ja, wenn ich Photoshop hast, den File-Server, Sketch hast du oder hast du Abstract, also irgendwo liegen die Sachen immer in der Cloud, du musst halt immer irgendwo runterladen, hochladen. Und ich glaube, wie du so sagst, das bei Figma geht aber irgendwie um offline-Message. Von daher das, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber mir ging es ja, also mit Tau die App sich irgendwie nicht. Das, auch, ich habe jetzt auch nicht stundenlang
1: da was gemacht. Was einfach so vom ja, was, was ich zum Beispiel ganz gut nachvollziehen kann, ähm, ich finde das gesamte UI ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich, weil es so App untypisch ist und auch äh, in, in, der, in der App, die man zusätzlich runterladen kann, sehr nach Web aussieht und dann diese ganzen, hey, okay, jetzt kommt wieder so Designer-Bullshit dazu, aber diese ganzen ein pixel icons und so weiter, das ist alles irgendwie so ein bisschen äh, Fühlt, fühlt sich nicht so optimal an. Und da ist,
2: äh Vor allem auf <lacht> meinem monretina retina imac Alter, Mann, sind die Picks nicht. Ja gut, wir schreiben da ja was Neues, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ich tue nur einfach zusammenstauchen. Ja, was, so was, was noch ganz so ist, äh, also finde ich zumindest bei dem Thema, du zum Beispiel findest es jetzt vielleicht nicht so pralle für das, was du eben auch machst, ne, David, oder was du vorhast, okay, um, und in dem Setting, wie wir es jetzt zum Beispiel haben bei Heath und bei Scrumpy ist es wirklich perfekt also da wäre es mit keinem der anderen Tools aktuell zumindest so, wie wir das gerade nutzen, vergleichbar, weil dieser Zusammenarbeitsaspekt eben wirklich enorm ist also mit den Kommentaren ein und herschieben und dann ganz schnell an einer Sache zusammenarbeiten, das hatten wir jetzt schon öfter um, und kam von allen Seiten echt positiv so zurück, dass das um, einen absoluten Mehrwert hat und das hast du halt bei keinem anderen Tool
2: Ja, das, ja, das, das kann sein
0: ich finde äh, so im, im ganz kleinen Stil kann man es wahrscheinlich irgendwie damit vergleichen. Ist ja auch immer viel wert, wenn man ja. als Designer oder als Entwickler nebeneinander sitzt und so per Programming oder per Designing. Genau, das geht in so eine Richtung. Macht schon, Also Ich habe das jetzt. Äh, ich arbeite im Moment relativ, also nicht relativ, sondern ich arbeite komplett äh, Remote mit einem Team aus England im Moment, das in Bristol sitzt und äh, habe da jetzt auch letzte Woche mit einem Kollegen zusammengearbeitet und ähm, dem halt bei einer, bei einer Sache geholfen und da haben wir da, äh, von Visual Studio, äh, von, äh, von ähm, Visuals, wie heißt Visual Studio Code, glaube ich, von Microsoft. Ähm, die haben ja so eine Live-Share-Geschichte. Das war enorm hilfreich damit, dass ich einfach den kompletten Code vor mir haben konnte und ähm, da schnell mhm. Sachen editieren konnte. Und äh, ohne, also ich meine, ich habe das Projekt da, aber halt nicht den Feature-Branch, an dem er gerade arbeitet mhm. und nicht den Stand das war das war enorm ja. hilfreich also statt einfach nur darüber zu quatschen irgendwie mit äh, mit Videochat ja, oder so Screensharing
2: auf jeden Fall ähm, und ruckel ruckel und siehst du das gerade
0: <lacht> genau und, ja genau oder ich habe also wir haben das jetzt halt auch die letzten Tage weil dann die extension irgendwie gecrashed ist die ganze Zeit ähm, haben wir es halt äh, mit screenshare gemacht und ich konnte halt zum Teil nicht sehen ob das jetzt ein leichzeichen hm. oder nichtszeichen ist und hab dann auch erstmal gefragt, ja, setzt du das denn irgendwie, also setzt du die Variable da gerade oder setzt du das da gerade ab, also...
1: Ach, du siehst dann richtig
0: seinen Code nicht als, als screen übertragen. Hey, nee, du siehst in es in deinem eigenen Programm, also du hast, dein Ach, eigene, ja du hast deinen eigenen Texteditor, dein komplett eigenes Setting, also mit deinem Theme, mit, deinem, mit deiner Schrift, mit allem, mit Shortcuts und ähm, kriegst dann quasi das Projekt gemountet da drin, mhm was halt freigegeben ist und kannst theoretisch sogar auch Terminal und äh, ich glaube den Server benutzen. Krass. Also das ist relativ weit gefächert, so tief bin ich noch nicht eingestiegen. Ich möchte es ja, mit David äh, auch schon mal benutzen. Da war es auch schon enorm hilfreich. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall, also ich finde auch kollaborativ ist nicht zu unterschätzen. Wie oft ich in diesem Podcast jetzt schon kollaborativ gesagt habe. <lacht>
2: Ja. habe halt auf Internet, ne? So ein bisschen. Also, die <lacht> Dinger sind bei uns ab paar Mal gecrashed. Da weiß man, also wäre interessant, an was es dann im Endeffekt lag. Das so stimmt, aber es hat
0: tatsächlich auch dann, also ich finde, selbst also, wenn man wo dann wo wieder wo hergestellt wo war oder so, das fand ich schon faszinierend, dass zum mhm. Teil auch die Arbeit dann einfach gespeichert war und äh, nicht irgendwie komplett weg und so. Also, es ja. funktioniert schon ziemlich gut. Und wie gesagt, ich finde, deshalb ist dieses äh, Kollaborative und so ist nicht mhm. zu unterschätzen, gerade auch, weil natürlich auch Teams auf der Welt immer weiter verteilt werden und. Äh, keine Ahnung, der eine sitzt irgendwo in Australien, der andere in Deutschland, der wieder ein anderer in Amerika und alle finden sich irgendwie zusammen und können am gleichen Projekt arbeiten oder am gleichen Produkt arbeiten, ohne irgendwelche 1-Gigabyte, 2-Gigabyte-Dateien hin und her scheren zu müssen. Schon spannend. Also.
1: Ja. Ja, ja das, ich denke, das ist, man muss ja auch sehen, es ist irgendwie alles noch in den Kinderschuhen. Ne? Also es sind so die ersten Tools, die das wirklich auf der Ebene in dem Bereich so versuchen zu etablieren und umzusetzen. Und das gibt alles noch nicht so lange und klar, dass dann nicht alles hundertprozentig funktioniert, also ob jetzt bei Figma oder jetzt bei dem Visual Code Sharing und so weiter. Ist ja normal. Aber ich glaube, es geht in eine ja, gute Richtung. Und ist, wie gesagt, das ist in den Anfängen.
2: Ja, ja muss nur Headline-Troppen. also ich bin, ja auch, ich bin ja auch der Meinung, dass das Sketch ist, glaube gefühlt schwer an der Zukunft.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das
2: ist... Also ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, in zwei Jahren ist Sketch tot, so schlimm wird es nicht kommen, aber ich glaube schon, dass das FrameX so ein ganz spannender Ansatz ja. ist. Auch, auch dieses Webflow ist ja, das Webflow ist mir zu sehr, zu sehr im in, in, in Produkt, also im Produkt, wie soll ich sagen, weiß nicht, zu sehr sowas wie Squarespace oder so. Naja, <lacht> also ich kann da was machen, kann da was zusammenklicken, kann es online schieben, ist mal ganz und gesagt.
1: Aber ich habe die Sachen wie alle bei mir. Ich die <lacht> das ist der Punkt. <lacht> Aber das, ist das Thema nicht wieder anfangen. Es ist halt wirklich okay. wesentlich mehr als diese Squarespace-Geschichten. Also, du ja, egal. Man hat nicht so viele
0: Limitierung. Also ich glaube, ich glaube, was was, also ich meine, ich weiß nicht, ob man zum ja. Beispiel auch exportieren Obwohl. kann. Also, ich, wie gesagt, ich habe viele Sachen irgendwie schon mal irgendwo gesehen und habe aber auch jetzt vieles noch nicht so in der Tiefe benutzt. Ich glaube, was da halt ganz spannend ist, ist glaube ich, das, was du eigentlich schon immer forderst. Nämlich, dass man mit Web-Technologie designt. Ja, ähm, yeah, eben. Ne, dass das du ist halt nicht
1: genau. Das ist ja das, was die auch predigen. Also, ob das jetzt das Optimum ist, wie sie es gerade schon machen, aber äh, wenn man sich auch so reinschaut, was die Philosophie ist, warum die gestartet sind und was der Vlad und wie sie alle heißen, die CEOs oder die Leute dahinter, äh, was die so tweeten, das ist halt genau das, was du auch immer predigst, sonst, David, ähm, dass das komplett fusioniert Ja, aber irgendwie ist es für mich halt, ja, ich weiß halt nicht, wie ich es sagen soll. Das ist. Äh es das heißt ja nicht, dass es gerade optimal ist. Ich kann die Kritikpunkte ja trotzdem verstehen. Also, ich meine nur, es also ist jetzt schon ein bisschen mehr als sowas wie Squarespace, weil auch die Zielgruppe eine ganz andere ja, das, das, ist. also, ähm, das, das, das ist sowas eh,
2: dazwischen. Also, klar. Aber es ist halt für mich irgendwie so ein mal ganz nüchtern ein Webservice, wo ich mir eine Website zusammenbauen kann. Natürlich viel technischer wie ein Squarespace, das ist ja klar alles. Aber es ist jetzt dann halt irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass die, die Sachen dann, meine sind auch wieder falsch, aber weißt du weißt schon, was ich meine. Wenn ich Sketch runterladen, Sketch-File mache, dann habe ich das auf meinem Rechner liegen, das ist so
1: und das ist irgendwie so, das
2: liegt halt da in dem Webflow-Land.
1: und Ich weiß nicht, es hat gefühlt was damit zu tun, dass das noch sehr neu und ungewohnt ist, aber letzten Endes, also so richtige Argumente.
2: Neu ist es ja nicht, oder?
1: Nee, aber also neu immer in, in so einem Gesamtkontext, mit neu meine ich nicht die letzten drei Wochen oder Monate, sondern das so ein Technologie-Umschwung, so ein Arbeitsweisenumschwung, umschwung, so ein Arbeitsweisen -Umschwung äh, hat das ja auch ein Stück weit angestoßen, oder das ist das Ziel. Und da sind fünf Jahre seitdem mhm. es das jetzt gibt, jetzt nicht unbedingt viel. So, äh, ja, das
2: es geht jetzt halt gerade auf code und du da, wenn du die Sachen mit einem Code weiterbauen willst, ist es ja irgendwie, weil es nicht tut schwer das so online so ein Ding zu machen. Ja, aber, aber ist der Output soll da ganz
0: gut sein, oder? Ja. Also das, was da mhm. rauskommt. Also ich habe es jetzt nur irgendwie, weil weil die auch CSS-Grid irgendwie eingeführt haben, glaube ich, jetzt zum zu letzten Aubergen. Ja.
1: Also das ist halt, wenn man jetzt und,
0: mal... Äh, das ist echt ganz, also ich, ich glaube, boss hat es tatsächlich sogar äh, gepostet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine Der, der Karl hat einen eigenen äh, css Grid kurs gemacht und wird sich damit schon irgendwie ein bisschen beschäftigt haben. Also ich will jetzt nicht komplett sagen, dass ich, dass er das irgendwie gemacht hat, bin mir nicht ganz sicher, aber wenn äh, es war, dann weiß er schon, wovon er spricht und er meinte, glaube ich, dass äh, das schon ziemlich gut wäre und dass das schon so wäre, wie er es halt mhm. auch gemacht hätte. Er hätte also es nicht viel anders gemacht und ich finde, das ist schon krass, wenn du dir dagegen anguckst, was also selbst so webnahe tools wie jetzt bei WordPress zum Beispiel so ein Visual Composer-Chisel oder so, was das auswirft und was das ausspuckt, was das für eine riesige Diff-Suppe
1: ist. Aber das ist eben der große Unterschied. Also weil das eine ist halt, das ist, das ist so, klickt dir dein Zeug zusammen und es sieht so aus und verhält sich auch grundlegend so. Der Rest ist scheinbar nur so semi-relevant, aber dadurch, dass die Zielgruppe in dem Fall ja auch Junior-Entwickler, Designer oder entwicklungsaffine Menschen sind so bei Webflow äh, ist das einfach auch daraufhin dahingehend ausgerichtet. Also auch mit den Integrationen, mit der API und so weiter. Du kannst ja da Sachen hinten dranhängen. Ähm, da ist es halt nochmal eine andere Baustelle. Aber ich will es jetzt auch gar nicht ganz schön reden. Fakt ist, es ist immer noch relativ jung und ist sicher nicht das Optimum und es lässt sich nicht vergleichen mit äh, reiner äh, Frontend-Entwicklung. Ähm, da ist aber auch wie immer so einfach der Punkt wofür will man es denn nutzen? Also weil wenn du irgendeine Firmenwebseite bauen willst, wenn du einen Prototypen bauen willst und so weiter, der interaktiv ist und vielleicht sogar mit Daten arbeitet, dann ist es wirklich perfekt und ja, bietet sich an.
0: Dabei muss ja auch zum Beispiel bei Framer, also auch noch so ein bisschen also das ist ja also Framer X ist ja so die Geschichte, ja wir sind nah am Code und nutzen halt React Components und aber ich meine, auch die musst du halt ja umschreiben nachher, also du kannst ja die auch nicht eins zu eins portieren für deine Web-App, also
2: Ja, da gehen wir es auch nicht, es geht noch wenig um den Output eher so, wie ich mit so einem Tool arbeite, also, ich kenne ja, kenn ja Webflow, und, und, und also jetzt nicht im Detail, aber ich habe da schon ein bisschen rumgeklickt und, aber das ist auch wieder dieses gleiche wie Figma, das ist halt so, das alles in einem, einem Tab Web zu machen, das fühlt sich für mich nicht richtig an, also
0: ja, ich verstehe das mal. jetzt mal, mich würde man, du, du, arbeitest ja recht viel mit Justin, äh, könntest du es theoretisch auch dir vorstellen, also, wenn du jetzt einen Auftrag bekommen würdest von einem, von einer Agentur, die eine Webseite entwickeln wollen, aber halt nicht selber designen, weil sie keine Kapazität, also, weil sie da keine Expertise drin haben, dann würden sie an dich rantreten, würdest du, in welchem Tool würdest du das machen? Würdest du dafür auch Webflow zum Beispiel, äh, in Erwägung ziehen? Ich hab Oder
1: nur eher Figma oder Sketch oder whatever. Kommt, kommt darauf an, was die Anforderungen sind und was der Output sein soll, aber ich habe sogar jetzt drei realistische Projekte die letzten Monate gehabt, also bei denen das der Fall war. Also Ich hatte vorige Woche eine Anfrage von einer Agentur, die genau das wollte, eine prototypische Webflow-Umsetzung von einem Brand Guide und mit ein paar Unterseiten und so weiter. Also da war es auch dass es in letzter Zeit auch mehr geworden, das ist zum Beispiel auch so ein krasser Aspekt, wie man mitkriegt, okay, da tut sich ein bisschen was. Also die Anfragen, die konkret wirklich auf Webflow abziehen, sind in letzter Zeit wesentlich mehr geworden. Und ähm, gestern kam eine andere Anfrage auch für Webflow konkret rein. Und das ist sogar das erste langfristige Projekt, das geht dann jetzt irgendwie zweieinhalb Monate und ist ein Prototyp für eine Lernplattform. So, und das ist ja, ne, da, da kommen die kommen Designs zwar irgendwie als Wireframe und äh, wohl auch das fertige UI, steht noch nicht ganz fest und da soll die komplette Umsetzung prototypisch in, in Webflow stattfinden. Da geht es halt auch nicht darum, dann wirklich die Plattform die Basis damit zu bauen, sondern um es eben zu testen und zu zeigen. Und Da hat man eben so die Stärke mhm. von, von Webflow einfach auch erkannt, was das Interaktive angeht.
0: Das finde ich ja interessant, dass es das dann auch so konkrete, also dass tatsächlich auch ja. eine Frage wird, ganz konkret Webflow und nicht irgendwie, ja, ich, wir hätten gerne einen Klick-Prototypen, den du umsetzen kannst, wie du lustig bist, sondern wir wollen gut. Webflow haben.
2: Ja, okay, das ist ja, weil du gehst natürlich damit auch aus dir, ne, sag ich mal. Also klar, genau also, schreibst, dann kommen natürlich die Leute auch zurück. Ja, gut,
0: aber nichtsdestotrotz scheinst ja irgendwo äh, gekannt zu werden. Also es ist ja nicht so, dass es halt irgendwie, ja, ja, also es ist ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn du in eine Agentur gehst heutzutage, in, geh in zehn Agenturen in Deutschland und frag, äh, was da für Tools aktuell äh, so am Markt sind, da wirst du wahrscheinlich in drei noch hören. Ja, Photoshop ist gerade der heiße Scheiß oder das, der letzte Schrei und äh, in vieren äh, Sketch und dann keine Ahnung in, in den anderen, die wissen, was Figma ist, die wissen, was Webflow ist, die wissen, was Framer X ist und so. Also das. Also, ich glaube, man lebt ja immer so selber in seiner, so, in so einer gewissen Blase. Aber ich glaube, so dieses Gro an Menschen oder so ist, glaube ich, noch relativ ja, konservativ oldschool <lacht> unterwegs. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also, ich meine, man weiß ja, wie es manchmal ist in, ja, in Sachen, auch, auch wie, sehr, wie schnell man, wie schnell man selber Sachen adaptiert oder halt auch nicht und mitbekommt und keine Ahnung. Also, ich meine, das Web ist ja nun mal einfach extrem schnelllebig und es ist auch im letzten Jahr, glaube ich, echt viel irgendwie passiert. Und äh, von daher ist es auch keinem vorzuwerfen. Also ich glaube, man muss ja auch nicht auf jeden Zug irgendwie aufspringen. Nee, schon.
1: Aber ich glaube, dein Gefühl ist, liegt ganz richtig mit dem, was ich letzter Zeit so mitgekriegt habe, ohne da jetzt irgendwelche Zahlen zu ziehen zu können. Das ist wirklich nur Gefühl. Aber es äh, sind dann noch relativ viele genauso unterwegs, wie du es gerade beschrieben hast. Also da ist man halt so, ne, wir mit unserem Channel und dann auch noch Freelancer teilweise, da ist man schon immer relativ... Vorne dabei und das kann man natürlich nicht von einem Unternehmen oder von einer Agentur erwarten, dass das äh, immer so funktioniert.
0: Ja, als Agentur bist du ja auch einfach komplett davon abhängig, äh, was du für Leute da sitzen hast. Ne? Also, wenn du, äh, keine Ahnung, ab, wenn du im schlimmsten Fall, sag ich mal, der, der Lead äh, da keinerlei ähm, Interesse dran hat, irgendetwas anderes zu machen. Ähm, und du aber die Leute unter und drunter vielleicht schon irgendwie motiviert hast, die was mitbekommen, aber der Lead sagt halt, nö, keine Ahnung, braucht man nicht photoshop mhm. auch noch. Eben. Dann hast du es halt schwer. Also dann wird es in der Agentur keinen Umschwung ja. geben, Oder bis eben, der Lead ausgetauscht selbst, ist.
1: jemanden gibt und wenn es nur einer ist, der dann so ein also. bisschen gegen Windmühlen kämpft, weil es eben zehn andere gibt und vielleicht nur auf anderer Ebene. Also es muss halt gelebt werden, also ein, ein Stück weit so eine Designkultur, die eben auch zeitgemäß agiert und bereit ist, mal ein paar Sachen ja, genau. um zu Ja,
0: ja ja, ja. denke ich auch ich meine es ist natürlich auch extrem schwierig in der Agentur ne du hast äh, extrem oft einfach sehr viel sehr viel Zeitdruck ähm, und ja. äh, da noch irgendwelche Tools auszuprobieren ist halt oft einfach nicht drin also ich meine das klar, kann man wie gesagt einfach niemandem vorwerfen <lacht> da irgendwie äh, den den Switch nicht zu machen
1: Allerdings werden sich einige, würde ich mal fest behaupten, also wenn wir jetzt wirklich von Digitalagenturen sprechen oder äh, na, digitale Produkte, die irgendwo kreiert werden, dann werden sich gewisse Agenturen, Unternehmen früher oder später da einfach drehen müssen. So. Also kannst du nicht immer auf deinen alten Prozess setzen. So Das, weiß
0: ich. das ist das, ah, keine Frage. Na eben. Kunden entwickeln sich auch weiter. Also ich meine, ähm, wenn du beim Kunden auf einmal jemanden sitzen hast, der in eine Führungsposition gekommen ist, der äh, jung und hip ist oder alt und hip, äh, keine Ahnung, also kann ja, muss ja, der, der hat ja mit dem Alter nicht unbedingt was zu tun, aber wenn du jemanden da sitzen hast, der ähm, vielleicht von woanders herkommt und da eine leitende Position hatte, der irgendwie ein agiles Arbeiten mitgemacht hat, der viele Sachen kennengelernt hat und du als Agentur hast es aber halt nie hm. geschafft und der Stimmt. Kunde sagt dir dann irgendwann, ja, aber was ist denn hier mal mit irgendwas irgendwie neuerem, was ist mal mit einem Sketch, was ist mal hier mit neuen Tools wie Zeppelin, mit Invision wie, also ist ja nicht neu, aber ne irgendwie frischen Winter reinzubringen. Ich glaube, dann wird es halt schwierig, weil die Expertise aufzuholen, die dann andere eventuell schon lange gesammelt haben, das schaffst du halt nicht. also genau. Keine Chance, außer auch. du kaufst sie dir ein, aber dafür musst du dann halt auch das Geld oh. haben
1: selbst dann, also dann etabliert es ja nicht gleich so eine neue also kaufst du nicht einfach eine Leute ein und dann zack ist das da, das muss ich ja auch einspielen und so weiter, also das kostet dann auch wieder Zeit und muss man auch was damit er,
2: aufholen. Voll. Also wo wir Sketch eingeführt haben und so, das ist du nicht von heute auf morgen wenn die Leute zehn ja. Jahre Photoshop genommen haben und dann kommst du, ja wir nutzen jetzt Sketch okay, cool <lacht> da, da dein scheiß
0: ja, ich finde es ich find's sehr spannend, wo es irgendwie hingeht. Also ich bin auch mal gespannt, ob irgendwann auch diese, äh, wie heißen die schönen Sachen, Geomorphism oder wie es heißt, Geschichten äh, von Apple von vor fünf Jahren, ob das irgendwann wieder kommt, also irgendwelche äh, Komm Sachen nachzubauen. oder so. Weil ich meine, dann brauchst du halt wieder Photoshop. Also ich finde, es ist halt immer gut, mehrere Sachen zu kennen. Also es ist sich immer nur auf eine Sache... So festzulegen und zu sagen, hey, ich bin der Riesen-Sketchmaster und kann alles machen, ohne irgendwie was anderes zu kennen, das ist vielleicht ja. auch eine Einbahnstraße. Ja, für
2: gewisse Sachen wirst du über Photoshop brauchen oder was ähnliches oder Affinity, whatever. Also das ist, was wirst, wirst gewisse Sachen mit in Sketch bauen können. Das ist halt einfach so. Ja, das ist ja okay. Also, jetzt in der nächsten ich ja glaube, man kann sich nur, hinstellen. UI -Tools geben, so, ne? Ja, genau, aber ich glaube, man kann sich nicht halt hinstellen, ich nehme nie wieder Photoshop, ist halt Schwachsinn. Wenn du einen Designauftrag ja. hast, der halt eher, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendeine Brushy-Webseite bauen muss, dann wirst du das schwer in Sketch machen, sage ich mal. Also An letzten
0: Endes... Kannst du ja mal kurz für unsere etwas jüngeren Zuhörer übersetzen, was eine Brushy-Webseite ist? Ja, das sowas von
2: 97. <lacht> Schön dirty Brush Brushes. Ja, aber das ist halt, so also die, die Seiten von, von früher, so dieses Goldmorphe, whatever zeug das, das wirst du in Sketch so nicht bauen, wahrscheinlich. Bitte hier irgendwelche. Nee, ja, also eventuell noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen in die Richtung,
0: dass die irgendwie keine, also Texturen geht ja und Sketch, aber ähm, ich glaube, was du meinst, sind halt so Überblendungen und äh, ja mhm. einfach
2: effektreichere. Ja, wo du halt ähm, mit deinen lustigen Pinseln rumrennst und
1: irgendwas wegstempelst und wegmalst und irgendwelche. Das ist nur in meinem Kopf gerade. Wenn du mit deinem lustigen Pinsel rumrennst <lacht> und irgendwas oh, <lacht> Ich
0: glaube, das ist in deinem Kopf. Das, das ist dein Kopf, Kino. Das ist, also, das ist nur dein Kopf. <lacht> Wir wollen nicht wissen, was da gerade los ist.
1: Naja, ich stelle mir halt vor, wie er so wie Bob Ross da rumrennt mit seinem Pinsel und äh,
0: Nichts gegen Bob Ross. Nee, überhaupt nicht. Ich Letztes, letztes äh, es gibt tatsächlich. Äh, das es ist gibt, off topic äh, hier, ne? Ja, es ist jetzt komplett. Äh, haben das wir jemals off topic, topic gesprochen? Nee, oder? Ähm, ich habe letztens bei äh, Twitch gesehen, dass. Ge das
2: zu ist, das ist so viel. Ich glaube, da kam die, die Zensur jetzt reingesprungen. Ich Hallo, ich bin noch da. Ich bin noch da. Bin da. Der okay. Martin hat sich leider verabschiedet, wahrscheinlich kam die Mutti gerade rein und auch gesagt, hm. Schluss jetzt.
1: Komisch, dann hat sich wahrscheinlich äh, sein, sein äh, Local Storage aufgehangen oder irgendwas, was da am Anfang gewarnt wurde.
2: Ich mach mal einen Screenshot von der Bild sieht ganz lustig
1: das aus. Das steht wirklich 49 von 49 Megabyte, wahrscheinlich ist sein Local Storage am Ende. Oder Local, ich habe keine Ahnung. Hat der Vorstadt gesagt, hätte er mal ordentlich einen ordentlichen Rechner genommen. Das waren seine Worte, richtig. <lacht> ähm, wollen wir dann das ja. Ende einläuten? Oder wie machen wir das jetzt, Martin? Meinst du, du kriegst hier noch ein Comeback hin?
2: Also, ich gehe nicht so, wo
1: Martin wieder da ist. <lacht> so viel Speicher habe ich hier nicht mehr. Oh, ist ja, das krass, was, was da passiert. Okay. Ähm, ja, für alle, die zuhören, Martin hat es hier irgendwie entschärft, scheinbar. Äh, keine Ahnung. Ähm, <lacht> wir, wir machen dann wahrscheinlich jetzt nur so langsam zum Ende. Und ähm, ja, das war alles diesmal, glaube relativ frei und wild, wie sonst eigentlich auch. Dafür nur mal nur zu dritt. Ähm, falls ihr so generell Feedback habt oder irgendwelche Ideen für Themen, haut das einfach mal raus. Äh, es gibt bestimmt diverse Möglichkeiten, das irgendwo hinzuschreiben. Ähm, ich wüsste jetzt zwar gar nicht, wo, David, wo macht man das? <lacht> wo schreibt man das hin? <lacht> Feedback in irgendeiner Form. Feedback?
2: ja, halt, einfach, ganz klassisch, per Post, Brief schicken oh. und so.
1: <lacht> nee, also, Twitter, Twitter, ja. Genau. Twitter, Twitter oder Twitter so. Ist oder Twitter, Twitter, Facebook. Also, man, man findet überall. das unter Webdevs, XYZ. Und wir teilen das dann nochmal ganz fleißig. Ansonsten schreibt er einfach uns direkt, äh, und dann geht das auch klar. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, noch mal ganz stumpf Werbung hinten dran, <lacht> man, man, man kann sich natürlich noch zur Warteliste und in der Newsletter <lacht> bei Heave eintragen, also wer da Lust hat, h-e-e-v.me und dann geht das ab. Genau, schreiben das. es Schreiben Sie sogar schreib. groß in die Shownotes. Yes, yes. Also Martin <lacht> ist attempting <lacht> to reconnect. <lacht> da attemptet nichts mehr gerade. Das hat sich erledigt. Um, ja, sind wir fertig.
2: Okay. Ich glaube auch. Mal gucken, wann wir wieder da ob es noch 2018 wird. Wir schaffen das. Wir kriegen das Video jetzt
1: wieder ganz regelmäßig hin. Ich, ich das durch. Auch. Wir, bringen, wir bringen Regelmäßigkeit rein alle, alle halbe Jahre. Genau. Okay, dann ähm, Ahoi. Bis irgendwann. Tschüss, Justin, Tschüss. Tschüss. Äh.